네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 11월 9일 목요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 오늘도 우리와 함께 하시는 주님을 찬양합니다. 우리의 삶을 인도하시는 주님께 순종하기를 소망합니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 새 날을 주셔서 감사합니다. 이 새롭고 좋은 날을 우리가 감사하는 마음으로 시작하게 하시고 또한 오늘도 주실 말씀을 기대하게 하시니 이 또한 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 만약 우리에게 문제가 있다면 그 문제가 해결되게 하시고 우리의 삶에 어려움이 있다면 그것을 극복할 수 있는 힘을 얻는 귀하고 복된 시간 되게 하여 주시옵소서. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라는 것을 명심하면서 주님 말씀 붙들며 오늘 하루 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 감사합니다 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요 민수기 32장 16절부터 27절까지 말씀입니다 민수기 32장 16절로 27절까지 말씀 봉독해 드립니다 그들이 모세에게 가까이 나와 이르되 우리가 이곳에 우리 가축을 위하여 우리를 짓고 우리 어린 아이들을 위하여 성읍을 건축하고 이 땅에 원주민이 있으므로 우리 어린 아이들을 그 견고한 성읍에 거주하게 한 후에 우리는 무장하고 이스라엘 자손을 그곳으로 인도하기까지 그들의 앞에서 가고 이스라엘 자손이 각기 기업을 받기까지 우리 집으로 돌아오지 아니하겠사오며 우리는 요단 이쪽 곧 동쪽에서 기업을 받았사오니 그들과 함께 요단 저쪽에서는 기업을 받지 아니하겠나이다. 모세가 그들에게 이르되 너희가 만일 이 일을 행하여 무장하고 여호와 앞에서 가서 싸우되 너희가 다 무장하고 여호와 앞에서 요단을 건너가서 여호와께서 그의 원수를 자기 앞에서 쫓아내시고 그 땅이 여호와 앞에 복종하게 하시기까지 싸우면 여호와 앞에서 여호와 앞에서나 이스라엘 앞에서나 무죄하여 돌아오겠고 이 땅은 여호와 앞에서 너희의 소유가 되리라마는 너희가 만일 그같이 아니하면 여호와께 범죄함이니 너희 죄가 반드시 너희를 찾아낼 줄 알라 너희는 어린아이들을 위하여 성읍을 건축하고 양을 위하여 우리를 지으라 그리하고 너희의 입이 말한대로 행하라 갓 자손과 르벤 자손이 모세에게 대답하여 이르되 주의 종들인 우리는 우리 주의 명령대로 행할 것이라 우리의 어린아이들과 아내와 양떼와 모든 가축은 이곳 길라 성읍들에 두고 종들은 우리 주의 말씀대로 무장하고 여호와 앞에서 다 건너가서 싸우리이다 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 안지장국의 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 좋은 하루 맞이하시고요. 주님의 은혜 안에서 영육간에 강건하시기를 소망합니다. 여러분 성경을 보시면 어떠십니까? 질문이 너무 애매모호하지요 성경을 보시면 아 내용이 어려울 때도 있다는 것을 여러분 느끼시고 아마 이런 분들도 계실지 모르겠습니다. 몇천년 전에 근동지방에서 일어난 일을 아 이거 우리와 무슨 상관이 있는 건가 라는 생각이 들 때도 있으시지 않나 라는 생각도 해봅니다. 특히 구약성경을 볼때 그런 생각이 들곤 하죠. 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 성경을 보고 또 보는 것뿐만 아니라 묵상하는 이유는 무엇일까요? 또 적용까지 하잖아요. 근본적으로 
이 성경이라는 책이 인간의 책이 아니라 하나님의 말씀이기 때문이고 이 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있어서 우리의 심령과 골수를 찔러 쪼갤 만큼이나 능력이 있기 때문이다 라는 것을 우리가 믿고 또 경험했기 때문이죠. 이렇게 말씀이 능력이 있다라는 것은 비록 이 말씀이 현재를 살아가고 있는 우리와 비교했을 때이 내용이 시간적 차이와 공간적 차이가 있습니다만 그러나 그럼에도 불구하고 이 말씀은 오늘날 우리가 살아가는 데 있어서 큰 영향을 미치기 때문에 이 말씀이 능력이 있다라고 그렇게 말할 수 있는 것입니다. 그래서 성경을 보시면서 우리가 삶의 지혜를 배우게 되는 경우가 참 많은데 오늘도 마찬가지인 것 같습니다. 아, 여러분 그동안 신목사님을 통해서 민숙이 내러티브 어떻게 잘 따라오셨죠? 예, 어제 나눈 내용 잠깐 우리가 한 줄로 요약해 볼까요? 어떻게 요약할 수 있을까요? 루벤지파와 갓지파가 요단 동편 땅을 차지하길 원했지만 모세가 지난 역사를 회고하면서 그들의 뜻을 화를 내며 만류했다. <웃음> 너무 간단하게 한 줄로 요약했습니까? 뭐 이렇게 요약할 수도 있을 것 같습니다. 물론 세부적인 내용 덧붙일 수 있겠지만 중요한 내용을 한마디로 요약하면 제가 좀 전에 말씀드린 그런 식으로 좀 요약하면서 단순화시켜 볼수 있을 것 같습니다. 내친 김에 오늘 말씀도 요약해 볼까요? 어떻게 요약할 수 있을까요? 루벤지파와 갓지파가 요단 동편을 차지하겠다는 의지를 다시 보이자 모세는 그들에게 요단 서편을 점령할 때 너희들이 선봉으로 설 것을 제안하며 그들의 요구를 받아들였다. <웃음> 이렇게 요약할 수 있을까요? 아 너무 막 단순화시키는 것 같아요. 이렇게 내용을 단순화시키면 오늘 내용이 그냥 한 줄에 탁 요약돼서 아 설교 끝라고 이렇게 생각하실 수도 있겠습니다만, 아, 뭐 이렇게 내용을 단순화시키면 우리가 뭐 정보 습득 차원에서는 그냥 아 오늘 내용은 이런 거겠구나라고 생각하고 그냥 끝낼 수 있겠지만 사실 그렇게 보면 말씀을 보는 이유가 없죠. 이 안에 담겨 있는 삶의 지혜와 주님의 뜻을 발견하기에는 상당히 어렵습니다. 그렇게 내용을 단순화시키면 말입니다. 자 그렇다면 우리가 오늘 말씀 속에서 지혜를 발견하고 우리 안에서 주님의 뜻을 적용시키기 위해서 이 말씀 속에 담긴 세부적인 내용을 좀 검토해 보면서 우리 삶에 적용시켜 봐야 될 텐데요. 그렇다면 오늘 우리에게 주신 말씀을 통해서 우리는 어떤 지혜를 발견할 수 있을까요? 먼저 우리는 루벤지파와 가치파가 왜? 그들은 왜? 요단 동편에 거주하려고 했는지 그 이후부터 한번 살펴봐야 할것 같습니다. 어제 본문인데요. 1절 보시면 이렇게 기록되어 있습니다. 루벤 자손과 갓 자손은 심히 많은 가축대를 가졌더라. 그들이 야셀 땅과 길레 땅을 본즉 그것은 목축할 만한 장소인지라. 이 야셀 땅과 길레 땅이 바로 요단 동편입니다. 이두 지파, 루벤 지파와 갓 지파, 이두 지파는 요단 동편, 즉 야셀 땅과 길라 땅을 차지하려고 했는데 그 이유가 무엇입니까? 그들은 심히 많은 가축대를 가졌다라는 것입니다. 명시적인 기록은 없지만 다른 지파들에 비해서 상당히 많은 양의 가축대가 있었던 것은 아니었을까로 보입니다. 그런데 이 야셀 땅과 길라 땅이 어떤 땅일까요? 어떤 땅이라고 기록되어 있습니까? 목축하기에 좋은 땅이죠. 목축할 만한 장소인지라 이렇게 되어 있는데 굉장히 좋은 땅이었던 것 같아요. 어, 이곳은 
요단강으로 흐르는 중요한 강들이 흐릅니다. 대표적으로 약복강이 여기에 흐르고 있습니다. 그러니까 물이 있는 곳에는 자연스럽게 풀이나 나무나 자려나, 자라나기 마련이죠. 어, 이 야셀 땅과 길르앗 땅의 이 3000년, 4000년 전의 형편은 물론 알수 없습니다만 현재 구글 지도로 보면요. 어, 지금 봐도 이것은 좋은 목초지로 보입니다. 아무튼 이두 지파가 요단 동편에 거주하기 위한 조건은 충분해 보입니다. 왜냐? 이들은 심히 많은 가축대를 가졌고 이 야셀 땅과 길르앗 땅은 목축할 만한 좋은 장소이기 때문에 그렇습니다. 그런데 어제 본문에서 보셨다시피 모세가 그들에게 막 버럭 화를 내죠. 화를 낸 이유가 무엇이었습니까? 다른 지파가 낙심할 수 있다는 겁니다. 왜 다른 지파가 낙심할 수 있다는 라 것을 우려했습니까? 형평성에 어긋났기 때문입니다. 여러분 우리가 과거에 민숙이 26장 살펴봤는데요. 이 민숙이 26장에는 땅 분배에 대한 원칙이 나옵니다. 땅 분배의 원칙 중에 대원칙이 무엇이냐면 바로 제비뽑기죠. 물론 이 민숙이 26장 52절 이하를 보시면 인원수가 많은 지파에게는 기업을 많이 줘야 된다라는 그런 조항도 있긴 합니다만 그래서 좀이 제비뽑기라는 게좀 애매모호할 수 있겠다라는 생각도 듭니다만 그럼에도 불구하고 대원칙은 제비뽑기입니다. 뭐 어, 인원수가 많은 지파에게 많은 기업을 줘야 된다라는 그런 조항이 있긴 하지만 뭐 그렇다고 해서 이 루벤 지파와 갓 지파가 인원수가 많느냐? 그렇지도 않거든요. 평균입니다. 평균. 이들이 물론 가축은 많이 있었지만 인원수가 많은 것은 아니었기 때문에 이들이 요단동편을 차지할 만한 근거, 그러니까 법적인 근거라고 해야 될까요? 그런 근거는 사실 부실해 보입니다. 다시 말해서 이들이 원칙에 부합한 요구를 한 것이 아니라는 거죠. 그래서 이들이 원칙에 부합한 요구를 한 것이 아니었기 때문에 모세는 다른 지파가 봤을 때아 다른 지파가 좀 낙심할 수도 있겠다라는 것을 우려했고 그 우려는 이두 지파 이두 지파에 대한 분노로 표출이 된 것입니다. 그런데 여러분 우리가 한번 멈춰서 생각해 보죠. 상식적으로 한번 생각해 볼까요? 요단 동편 땅은 아주 좋은 목초지였습니다. 누가 봐도 이 땅은 가축이 많은 집화가 차지해야 할 만한 좋은 땅이었습니다. 그런데 문제가 있습니다. 무슨 문제였습니까? 원칙이 뒷받침되지 않았다는 라 것입니다. 그들이 그 땅을 차지할 만한 근거가 부실하다는 라 것이죠. 그렇다면 그 근거가 부실하다고 해서 이들이 요단 동편 땅을 포기하고 공정하게 그냥 재비포기 합시다. 이것이 이상적인 선택일까요? 그렇지 않죠. 가축이 많은 지파에게 가장 좋은 목초제를 제공하는 것이 현명한 선택일 것입니다. 그런데 이 현명한 선택을 가로막을 수 있는 장애물들이 있다는 것이죠. 좀 전에 말씀드린 원칙이라는 것, 이 원칙이 뒷받침되지 않는다는 라 것이 첫 번째 장애물이고 또 다른 장애물이 무엇일까요? 또 다른 장애물은 공동체의 평화를 유지해야 한다는 라 명목으로 가장 좋은 선택을 포기해야 된다는 것입니다. 쉽게 말해볼까요? 쉽게 말해서 좋은 관계를 유지하기 위해서 공동체 간에, 집화 간에 좋은 관계를 유지하기 위해서 다른 사람의 눈치 보면서 나의 포기를 정당화하는 것입니다. 그래 내가 포기하는 것은 평화를 위해서 이것은 포기해야 돼, 이것은 정당해 이렇게 나의 포기를 정당화하는 것입니다. 여러분 이런 포기는요. 아름다운 포기도 아니고 좋은 관계를 위한 현명한 선택도 아닙니다. 어리석은 겁니다. 그들이 그곳을 차지하는 것, 
그러니까 이두 지파가 이 요단 동편을 차지하는 것이 가장 이상적인 선택인데 그 선택을 포기하는 것은 결코 이건 지혜롭지 못한 겁니다. 그렇다면 가장 이상적인 선택을 해야 하지만 문제가 있죠. 원칙이 뒷받침되지 않고 평화가, 평화가 깨질 것 같다는 라 우려가 듭니다. 이렇게 장애물이 있을 때 어떻게 해야 될까요? 오늘 본문에서는 어떤 지혜를 우리에게 가르쳐주고 있는 것일까요? 무엇일까요, 여러분? 그것은 바로 소통입니다, 소통. 서로, 서로의 필요를 솔직하게 얘기해야 된다는 것입니다. 여러분, 소통이 이루어지려면 무엇이 전제가 돼야 될까요? 솔직해야 됩니다. 솔직함입니다. 정직하게 필요를 요구하는 겁니다. 루벤지파와 가치파가 그들의 필요를 요구했듯이 다른 이들의 눈치 살피면서 아, 어떡하지, 어떡하지 이게 아니라 정당한 요구하는 거예요. 물론 이 요구를 할때 무례하거나 이기적으로 요구하라는 것이 아닙니다. 어제 말씀에서 보셨죠? 겸손하게 요구해야 됩니다. 어제 본문에 나온 표현대로 우리가 은혜를 입었으면 이라는 이런 표현을 사용함으로써 정중한 태도로 다른 지파의 양해를 구하는 태도로 그렇게 필요를 요구해야 되는 거죠. 다만 솔직하게. 그리고 이두 지파가 솔직했던 것처럼 모세 역시도 솔직했습니다. 그 솔직함이 분노로 표현될 정도로 너희들의 요구는 다른 지파가 낙심할 수도 있기 때문에 어, 그러한 예견된 상황을 가감없이 모세도 말하죠. 그러니까 이두 진영 간에 그러니까 이두 두, 두 지파와 그리고 모세, 이두 진영 간의 솔직한 대가가 오갔습니다. 이 솔직한 소통이 오갔다라는 것이죠. 그렇다면 그 다음 스텝은 무엇일까요? 대안을 찾는 겁니다. 지금 이두 지파의 요구를 가로막는 원칙이 있는데 그 원칙을 넘어서는 대안이 무엇인지 찾아보는 겁니다. 공동체의 평화를 깨뜨릴 수 있는 그 우려가 있는데 그 우려를 불식시킬 만한 대안이 무엇인지를 그 원칙을 변경하면서까지 가장 이상적인 결과를 만들어내야 되는 거죠. 이들이 고안한 대안이 무엇이었습니까? 그래 좋다. 너희 두지파? 루벤? 갓? 너희 두지파? 오케이. 요단 동편 거주해. 괜찮아. 그래 거주해. 너희들이 요구하는 대로 가축을 위해서 우리도 짓고 아이들과 부녀자들이 안전하도록 성읍도 만들어라. 그런데 너희 두 지파 말고 여기 문화세 반지파도 있다. 문화세 지파가 좀큰것 같아. 그러니까 반지파도 함께 데려가라. 라고 그렇게 말하죠. 너희가 차, 차지하려는 땅을 조금 더 분할해라. 분할해서 이 문화세 반지파에게도 땅을 제공하라. 그렇게 말합니다. 그리고 또한 가지 조건이 있죠. 또한 가지 조건이 무엇입니까? 너희가 성읍을 다 건축한 다음에 반드시 이 요단 서편을 점령할 때 너희들이 선봉을 서라. 너희들이 가장 먼저 전장에 나서라. 이두 지파가 이 대안을 받아들였을까요? 받아들였습니다. 오늘 본문 하반부에 기록되어 있듯이 이들이 흔쾌히 그 대안을 받아들입니다. 그래서 문제가 해결됐죠. 이렇게 이들은 솔직한 소통을 통해서 그리고 그 원칙을 넘어서는 또 다른 원칙을 만들어서 그 원칙대로 실행하겠다고 약속합니다. 참 현명한 결정을 내린 거죠. 여러분 우리가 뭐 교회 일을 할 때나 아니면 사람들끼리 살아갈 때나 여러 가지 상황에 직면하게 됩니다. 그리고 그 상황에는 우리가 예견하지 못하는 문제가 도사리기도 합니다. 그 문제를 가급적이면 좀 피해가면서 이렇게 좀 현명하게 피해야 될 때는 좀 피해야 되겠지만 그 문제를 해결해야 될 때가 분명히 있습니다. 그 문제를 해결해야 될 때는 해결해야죠. 
그런데 그 문제를 해결하려고 하는데 그 해결을 가로막는 장애물이 있다면 어떻게 해야 될까요? 제일 먼저 소통해야 됩니다. 여러분 솔직하게 소통해야 됩니다. 소통해야 되고 서로 이야기해야 됩니다. 솔직하게 자신의 요구를 말할 줄 알아야 되고 그리고 정중하고 겸손하게 양해를 구해야 할 줄도 알아야 되고 또 예견되는 상황에 대해서 존중하는 자세도 가져야 되고 무엇보다도 서로가 합의할 수 있을 만한 대안을 찾아야 되죠. 물론 <웃음> 쉬운 얘기는 아닙니다. 어떻게 이렇게 말처럼 쉽겠습니다. 쉬운 얘기는 아닙니다. 그렇지만 오늘 말씀은 우리에게 문제를 어떻게 해결해야 되는지 그 대원칙을 제공하고 있다라고 저는 그렇게 생각합니다. 여러분, 우리는 참 쉽지 않은 삶을 살고 있습니다. 세상이 점점 살기 어려워진다고들 하죠. 그리고 자녀들이 살아갈 세상을 내다보면 좀 막막한 마음도 사실 좀 들기도 하더라고요. 우리 애들을 어떻게 살아가지? 이런 생각도 좀 들더라고요. 그리고 뭐 지금 여러분 앞에 당면한 문제들도 있을 수 있습니다. 어떻게 해야 되지? 막막할 때도 있을 거다라고 생각이 듭니다. 여러분 그럴 때 우리는 어떻게 해야 될까요? 우리가 정말 말씀을 믿는 사람들이지 않습니까? 이 말씀이 하나님의 말씀이다라고 믿는 사람들인데 그렇다면 우리가 말씀 속에서 지혜를 발견해야 되고 그 지혜를 우리 삶 속에서 어떻게 적용하고 또그 말씀을 어떻게 발전시켜야 될지 우리가 주님께 정말 지혜를 구해야 되지 않나 그렇게 권면의 말씀 드려봅니다. 그리고 그 문제를 여러분들이 정말 해결하시고 그 문제의 너머에 있는 복을 누리실 수 있는 아, 우리 모든 분들 다 되셨으면 좋겠어요. 정말 말씀 속에서 정말 해결책을 발견하고 주님의 뜻을 발견해서 아, 주님 이거군요. 아, 이렇게 하면 되는군요. 라고 여러분 그렇게 좀 문제를 해결할 수 있는 그 방법을 말씀 속에서 발견하셔서 정말 여러분들의 인생이 말씀으로 인해서 정말 아, 술술 풀리는 <웃음> 그런 삶이 되셨으면 좋겠습니다. 여러분의 인생 속에서 그리고 우리 교회 공동체의 삶 속에서 하나님의 뜻이 아름답게 구현되기를 위해서 기도합니다. 우리 함께 말씀 놓고 기도하시겠습니다.